0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos, juntamente com meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa, olha, super especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br esporte na área ou nosso Twitter e no Instagram pelo arroba na área.
1: Eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, meus companheiros e amigos do esporte na área. Hoje temos uma ilustre presença aí do voleibol mundial, não é nem nacional, é mundial.
0: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, tô tremendo, hein? Hoje eu tô tremendo, <risos> amigão. Hoje eu vou falar pra você que a gente foi pra outro patamar. Outro <risos> patamar. Tô nervoso. É, hoje
0: eu aqui no, na parte do script apresentação do programa, se eu gaguejar, não, não se espantem, porque realmente hoje o negócio é top. Bom, gente, no episódio de hoje, a gente recebe ela, que é nascida em 10 de março de 1970, em São Paulo, capital. Começou sua carreira com 15 anos pelo Pão de Açúcar Esporte Clube, em 1985. Olha, e agora vai, hein? Agora espera que a gente vai falar devagar, para todo mundo perceber de quem a gente tá falando. Pela seleção brasileira. Foram um ouro olímpico em 2008 em Pequim, seis ouros pelo Grand Prix e um ouro pelos Jogos Pan-Americanos. Medalha de prata, duas vezes pelo Campeonato Mundial, três vezes pela Copa do Mundo, duas vezes pelo Grand Prix e duas pelos Jogos Pan-Americanos. Medalha de bronze, duas vezes pelos Jogos Olímpicos, uma vez pela Copa do Mundo e uma vez pela Copa dos Campeões e mais dezenas de medalhas por vários clubes onde passou. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja Bem-vinda, Elia <risos> Rogério de Souza Pinto, simplesmente como é conhecida pelo povo brasileiro, pelo povo mundial. Seja muito bem-vinda, fofão.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? <risos> Obrigada, é um prazer muito grande estar falando com vocês E obrigada aí pelo meu currículo Lembrar um pouquinho da, <risos> da minha história É isso aí,
0: olha é, e, e, Também não falei, vou falar agora Fofão, é, é um imenso prazer Você é a primeira atleta do vôlei que a gente entrevista E você é a primeira mulher a ser entrevistada pelo nosso programa No trigésimo programa, Márcio Trigésimo programa, aquele número cabalístico, né, aquele número redondo Trigésimo programa, temos essa honra de entrevistar você Desde já agradecendo aí, agradecendo a agora na gravação a você, ao JM, né, o João Márcio, um imenso prazer conhecê-lo também, conversei muito com ele essa semana, é, ao JP, também João Paulo, agradecer a todo mundo aí pela disponibilidade, pela simpatia de vocês por fazer essa entrevista conosco, viu?
3: Ah, eu que agradeço e que bom que deu certo, né, acho que vai ser bem legal ir bater um papo com vocês. É isso aí, eu vou começar já na
0: primeira pergunta, Fofão, sua grande primeira chance como levantadora titular da seleção, ela vem em 98 no Grand Prix. É, porém, você teve um probleminha de saúde, ficou fora ali naquela primeira semana do torneio. O Brasil perdeu as três primeiras partidas que disputou. Como foi para você ali ficar fora daquelas partidas que seriam tão importantes pra sua carreira? Fala assim, chegou minha vez, a hora que chega minha vez, eu fico de fora e <risos> o Brasil perde três. Como foi para você aquela situação?
3: Ah, eu, eu acredito que a ansiedade atrapalhou muito, né? Porque a vontade de, de assumir ali como titular era tão grande que.. É, acho que o fato de ter acontecido uma lesão né, um problema que não, não fez com que eu conseguisse estrear no Grand Prix, me deixou bem chateada porque as pessoas sabem o quanto eu esperei por esse momento né, o quanto eu aguardei para as pessoas realmente poderem ver o Fofão jogando ter a sua oportunidade, então eu fiquei bem chateada mas ao mesmo tempo tive que ficar de cabeça boa porque eu sabia que eu ia sarar, ia ficar boa e ia poder contribuir um pouquinho com as meninas lá para dar Continuidade
2: do trabalho. Olha, é um prazer ter você aqui com o nosso programa esporte na área. Como o Márcio falou, a primeira mulher, a primeira atleta de vôlei. O nosso forte aqui é o futebol são vários jogadores de futebol. O atletismo também, estamos começando a também outros esportes, né? Pegamos o pessoal da medalha, medalha de prata em Sydney e agora a primeira atleta de vôlei. Muito feliz com a sua presença aqui. É, o, o Zé Roberto Guimarães foi o responsável, né?, por mudar você de posição. Antes você era atacante, o médico em 73, queria até saber, hoje em dia é difícil, hein? <risos> né? E virou levantadora. Essa mudança foi fundamental sua, sua carreira ou você acha que também teria o mesmo sucesso como atacante? Muito obrigado novamente, viu? É, eu que agradeço,
3: Cleber. Eu, eu vejo assim, talvez é, se eu tivesse continuado como atacante, eu poderia ter continuado, mas talvez a minha carreira não fosse ter, ser tão longa com, quanto foi como levantadora. E não teria também tanto sucesso, já que como atacante as coisas não aconteciam eu não ia para uma seleção brasileira nunca tinha ido para uma seleção de base isso para um atleta que convive ali no meio né, de tantas jogadores que são de seleção é meio frustrante um pouquinho, né? Então quando o Zé veio com essa possibilidade de vamos tentar ser levantadora na hora, eu falei não, você tá maluco porque a gente quer atacar, ninguém quer levantar, na verdade, né? Só que daí quando eu comecei a entender o que era realmente a ser levantadora, eu vi que era muito mais importante do que atacante e foi um processo muito difícil, né? Porque não é só a técnica que você tem que aprender, né? A maneira de pensar, é a estratégia e, e foi muito, pra mim foi muito pesado assim, o começo, mas eu falo pra você que foi uma das melhores coisas que eu fiz não ter desistido ter aceito esse desafio, sabe, porque depois que eu passei esse levantador, levantadora minha vida parece que deu uma, uma virada assim, parece que surgiu uma outra jogadora assim, sabe, as pessoas começaram a me enxergar assim, realmente, então eu sou muito grata por, pela essa oportunidade que o Zé me deu, de ter visto isso, né, que eu tinha essa possibilidade de ser levantadora, mas eu falo pra você que foi uma das coisas que mais eu agradeço na minha vida é ter tido essa oportunidade, porque realmente é a Fofão antes e a Fofão depois aí como levantador.
1: Amém. <risos> Amém mesmo. <risos> o Brasil agradece. É, com certeza. Fão, prazer em falar contigo, é, como o Kleber falou, a gente acaba focando muito no futebol, mas eu sou um apaixonado por vôlei, joguei vôlei no pré-mirim, joguei vôlei mirim na época de escola, é, é, é. então... Não acho falar nada agora. Então, <risos> só que minha altura não contribui, ter um 1,77, então também era proporcional a você, era baixinho pro vôlei dos dias de hoje, não ia rolar mas enfim Fofão, obrigado por estar participando aí do Esporte na Área com a gente a minha pergunta é de curiosidade você jogou com diversas dezenas e centenas de jogadores, né? jogadoras na verdade Quais foram as fora de série que jogaram ao seu lado e que você jogou contra?
3: Ah, então, eu assim eu me sinto muito privilegiada porque eu joguei com jogadoras que realmente eu queria muito ter jogado, né, e, e eu acho que eu, eu valorizei muito mais porque quando você tá do lado da pessoa você vê realmente que é craque de bola, né, não é só aquilo que você vê ali na hora do jogo e eu joguei com a, no Brasil com a Ana Mosa, que pra mim é sensacional um exemplo de jogadora, e e fora, eu joguei com uma cubana, que é a Agüero, é, que é também sensacional, e a Sokolova, que é uma russa. Eu sempre tive muita curiosidade de, de conhecer e tive a oportunidade de jogar com ela na Turquia. E uma que eu não joguei, mas que eu acho que deve ser assim, extraterrestre, assim, é a Mireia. Só tomei bolada. <risos> Nunca joguei com o presidente. A gente sempre jogou contra, mas é uma jogadora que eu admiro muito também. As,
0: as, as cubanas, oh meu Deus do céu, pra gente que, que curte vôlei, era, era difícil assistir Brasil e Cuba.
3: Você não sabe como é bom jogar do lado delas, contra <risos> É muito legal, não? <laughs> <laughs> Ô, oh, é, em
0: 99, com a aposentadoria da, da então levantadora Fernanda Venturini, você ganhou a definitiva posição. Você ganhou a definitiva posição, integrou aquele grupo que foi medalha de prata no Grand Prix, ouro no Pan de Winnipeg e bronze em Sydney. E foi eleita a melhor levantadora dos três torneios. Ali realmente foi o auge da sua carreira, ou você ainda acha que o auge veio um pouquinho depois?
2: ainda? É,
3: eu acho que o auge veio depois. Ali foi mesmo de confirmação, sabe? Porque eu vinha substituindo uma levantadora que, no Brasil era uma das melhores, realmente, que vinha numa fase muito boa. Então, sempre vem aquela cobrança, aquela comparação. Então, eu eu, eu assumi a seleção com um peso muito grande. Então, eu necessitava muito me confirmar como levantadora. As pessoas falassem assim, Não, agora a seleção tem uma substituta. Então, eu acho que nesse processo aí foi onde eu quis me firmar, quis que as pessoas realmente vissem meu trabalho, conhecessem o futebol realmente, para que eu pudesse ter tranquilidade de trabalhar, né? Eu acredito que esse momento foi mais isso que aconteceu. Você acha Imagina, que o auge né? o
0: auge mesmo da sua carreira foi na sua opinião foi, foi quando?
3: O auge para mim foi em 2008. É, eu vejo muito assim que o levantador ele ele vai amadurecendo né a cada ano a cada competição e em 2008 assim eu me via muito tranquila muito preparada para mim eu não tinha medo de errar eu arriscava tanto no, no 24 a 24 quanto no 24 a 12 sabe então assim eu cheguei no, no nível de voleibol Que é o nível que todo mundo espera né Que é aquela de tranquilidade, de confiança Então para mim ali eu tava assim falava, Não tem nada que me abala nesse momento Então acho que esse é o momento que a levantadora Realmente se sente é, na melhor forma Do, do seu voleibol Olha fofó,
2: eu imagino a pressão Eu também fui jogador de futebol né? Apesar desse corpinho e apesar dos bullying Que eu sou pra aqui no programa né? Uhum. Eu, eu, fui, eu fui até de alto rendimento também Então eu entendo a, a, eu Imaginar né, a pressão que foi Pra você ter que substituir a Fernanda Vitorino. Deve ter sido fácil. É. Mas, Fofão, eu queria falar. Foi? Foi, né? Com certeza. Não. <risos> Mas eu queria falar dos seus sete anos na Europa. Né? Você jogou ali na Itália, na Espanha, na Turquia, no Fennebach, junto com o Alex ali, né? Junto não, né? No mesmo time do Alex. Uhum. É, você foi eleita a terceira melhor estrangeira da Champions League. Queria que você relembrasse com nossos ouvintes sua passagem pra Europa. É... A gente já sabe. É.
3: Graças a Deus, que é muito difícil você. <risos> firmar, né, uhum. pra você conseguir é, né, surgir ali, que as pessoas admirar, admirar você pelo seu trabalho, é bem difícil ainda mais a minha posição com a levantadora, né que é um outro, não é aquela atacante que tem que definir, né, eu sou a estrategista do, da equipe, mas eu fui eu fui para para a Itália é, na minha cabeça eu nunca sairia do Brasil eu não tinha nem passava pela minha cabeça o um dia não, não vou jogar fora então eu fui um pouco de medo porque realmente a gente conhecia as histórias né que é muita cobrança estrangeiro eles não querem saber tem que dar resultado então eu fui muito com isso na cabeça né e quando eu cheguei lá também eu fui para substituir uma uma grande levantadora né que era Irina Kirilova que era uma top também no cenário internacional e, e daí vem aquela coisa também, né? Poxa vida, essa daí vai dar conta, não vai? Então, assim, o que me deixou feliz é que quando eu cheguei lá na Itália, eu consegui realmente ser eu, eu mesma, assim, sabe? Jogar o meu voleibol que eu jogava aqui no Brasil, com a mesma alegria, a mesma vibração... Acabei conquistando as pessoas por isso, e, e para mim assim foi é, uma experiência, uma bagagem na minha vida que é, foi sensacional. Assim, eu acho que todo atleta deve passar por isso, porque realmente a competição é forte e você enfrenta as melhores equipes do mundo, né? Então a Itália me amadureceu muito mais, né, como levantadora. É, experiência sensacional de, de em todos os sentidos. Joguei na, na Espanha também, que é um pouquinho. É, 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 se assim, um pouco mais amador assim, né? em relação à Itália, porque não é, talvez, o mesmo nível né? que a Itália tem. Fui para a Turquia também, que foi, era um dos melhores clubes que tem também, a estrutura é incrível. Né? Então, virou, fui... a primas,
2: virou a prima do Alex, né? Cara, ah.
3: <risos> Eu nem fazer um pouquinho dele, sim. <risos> o cara é rei na Turquia, eu falei, mesmo sobre nós, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa com isso. Né? Mas, é, eles gostam Gostam muito de brasileiros lá, né? Eles têm uma admiração muito grande por nós, assim. E me surpreendeu muito, né? A maneira como a gente foi recepcionada, a maneira como me trataram lá. Eu fiquei bem feliz. Eu acho que jogar na Europa, que nem eu falo pra você, é, é, é bom, assim, para evolução, pra, sua, pra evolução do seu voleibol Mas eu falo que não é fácil. Você tem que estar preparado, né? Você tem que saber que você é uma estrangeira, que você vai ter zero, né? É, Lá não tem aquela coisa, ah, está com dor de cabeça, ah, toma é um remédio. Não, vai jogar. E ah, ninguém quer saber. Então você tem que ir no momento que você esteja preparado para aguentar tudo que vem pela frente. Mas ao mesmo tempo, quando você conquista, aí é, é só alegria, assim, sabe? É muito bom mesmo. Então eu, eu fiquei muito feliz de ter vivido essa
1: experiência fora do Brasil. Rufão, você acabou, não, na minha pergunta, você acabou deixando umas bolas quicando. Eu vou, vou aproveitar essas bolas que você deixou quicando para mim. Você é. comentou da de algumas jogadoras cubanas. Regla Torres, tivemos a, a Mireia. Como era a briga entre Brasil e Cuba, principalmente nas Olimpíadas, né? Ainda mais que elas vieram de um tricampeonato olímpico, né? 92, 96, 2000. E você não pegou 96, que tem aquela briga homérica entre Márcia Fu, Ana Moser com o time cubano, mas como que era jogar contra esse time cubano? Que ainda é, foi ainda uma mais... geração sensacional, né? E ainda mais
0: pra levantadora, que tá ali perto da rede,
1: né Marcelo? Exatamente, tá ali na orelha, né? Ali ó, ouvindo, <risos> ouvindo no, o espanhol ali na orelha. Mas conta pra gente, o ô, ô, como que era é essa rivalidade Brasil e Cuba aí, nesses anos dourados aí de Cuba, e o Brasil conseguiu. Seguindo aí depois a, a medalha olímpica.
3: É, é assustador. <risos> Porque. É porrada, é... Com Deus, né? É, eu lembro a primeira vez no aquecimento que nós vamos jogar contra a Cuba, eu não conhecia ainda, né, a equipe de Cuba. Eu falei meu Deus, eu só senti o vento assim das pancadas, era muita força assim, e elas são muito fortes assim, é uma coisa delas mesmo, né? E, e tinha essa rivalidade que eu acho que nunca existiu assim no voleibol uma rivalidade assim desse jeito que chegasse realmente é, as vias de fato. Realmente a gente duas vezes que se encontrou, duas vezes foram brigas, assim, sabe? Então era bem complicado porque as duas equipes eram muito boas, né, e, e as cubanas eram um nível acima da gente, mas a gente começou a se igualar, então, particularmente que a gente começou a, a preocupá-las, aí elas provocavam mais ainda, então, é, como falou, eu ficava na rede, então eu escutava, xingava, mas xingava mesmo, assim, era uma coisa <risos> de baixaria mesmo, sabe... E, e elas provocavam muito a gente. Então a gente tinha ordens de não revidar era ouvir e ficar quietos. Só que quando acaba o jogo, né, que você já tá com a cabeça quente. Ah, você esquece que o técnico mandou as horas que tinha e, e vai pra confusão, mas realmente toda vez que ia jogar Brasil e Cuba, a gente não dormia, era tudo muito tenso o presidente uma vez foi no falou, meninas, vocês são meninas educadas, por favor não <risos> fala isso fala isso pra elas né? elas que comprovam o realmente. mas era assim, ao mesmo tempo que existia essa briga, era muito bom de jogar porque era um voleibol de muito alto nível, sabe? Mas tinha esses detalhezinhos que deixavam o jogo mais emocionante.
1: Brasil e Cuba era o digno vice, a gente trouxe é, futebol, Brasil e Argentina, né? Era catimba, era aquela coisa de fervia o sangue, né? E, do, e nós, como torcedores, do outro lado ficava louco. Queria que voasse no pescoço dela. <risos>
3: <risos> se pudesse baixar a rede, ia ser muito... Nossa, tem Exatamente.
0: Tem... Exatamente. Meu Deus do céu. É, se, fosse, se, se pegasse aquele jogo, principalmente, que deu a briga da, da Marcia Fu, no, na no, no, no caminho pro vestiário e tudo mais, eu fico imaginando assim, se aqui no Brasil, se era um Ibirapuera da vida... <risos>
3: A Nossa. torcida tinha invadido. É Brasil, brasileira, dois minutos, né? Se é, no... não, tem, não tem, não tem proteção, né, Involve. Você pula ali a cadeira e já tá ali dentro, né? Olha, se é no Brasil, meu, meu pai. Mas vamos
0: lá. Fofão, é, aqui a gente costuma falar, que, aqui assim, a gente tem, somos em três, o Marcelo é um cara mais, mais ponderado, ele fala mais bonito, entendeu? Ele fala umas palavras rebuscadas. O Kleber é aquele cara que a gente que ele sofre bullying mesmo da gente. Ele é atleta, o mais perto do voleibol que ele chegou foi no biribol, que é na piscina. Sim. <laughs> na piscina infantil né? e nas
2: reuniões só, é, só e, for e,
0: e nas reuniões de pauta só vai para mim algumas perguntas um pouco mais vamos um, e assim mais apimentadas
2: é, é, é. fofão
0: em 2002 é, veio talvez ali a maior uma das maiores crises que o voleibol feminino já so, já teve aqui no Brasil que foi com o corte da Elisângela é, por, por indisciplina entre aspas né que eu não tava lá não posso dizer que foi realmente por isso mas entre aspas o que chegou para os brasileiros foi o corte da Elisângela por indisciplina antes do Masters é, pelo técnico com o Marco Aurélio Mota. Logo depois disso vieram as solicitações de dispensa. Você pediu dispensa, além de você a Érica, a Valeusca, a Raquel, logo depois a Virna. Eu, que, eu, que, eu gostaria que, que você, se você puder falar, lógico, o que realmente aconteceu ali e se é verdade que vocês, porque depois o Marco Aurélio Mota falou que vocês se encontraram, depois disso, na casa da Fernanda Venturini, antes de ir pra CBV, pra explicar o motivo de vocês. Enfim, é, eu gostaria, se você pudesse, se você explicasse essa situação pra gente.
3: É, é... É, em 2002, é, nós estávamos vindo de uma troca de, de ciclo olímpico, né, que acabou em 2000, então é normal essa troca né, de técnico e de comissão, jogadoras, e nós vínhamos com uma equipe em 2000, que era uma equipe ainda jovem, que teria condições ainda de ir para mais dois ciclos olímpicos, né, que eram é, praticamente o time titular e algumas reservas. É, quando o Marco Aurélio entrou é, Ele meio que não queria Que as atletas tivessem Fosse o time do Bernadinho né? Ele queria ter o time dele, que eu acho normal é, Ninguém tem a mesma filosofia De treinamento e tudo mais Só que incomodava muito para ele assim, O fato das jogadoras é, Terem vindo do, do trabalho do Bernardo. Então aos pouquinhos ele foi colocando O trabalho dele E, 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 e em alguns momentos Foi deixando a gente de lado né? Nas competições e tudo Então é, foi ficando uma coisa muito, é, para mim, insuportável, e eu sempre digo que eu nunca fiz nada pela cabeça de ninguém, né, todas as atitudes que eu tomo, eu me responsabilizo, tanto é que eu fui sozinha falar com ele da minha decisão lá na Suíça, quando eu decidi que eu não queria fazer parte... É, eu achava que se eu não concordo com o trabalho dele, eu prefiro não estar ali e não prejudicá-lo do que estar tá ali e estar tá insatisfeito e não poder contribuir com nada, porque não é o meu perfil esse, então eu fui lá eu fui sozinha, conversei com um aparelho e expus a minha opinião, era um ano em que estava muito difícil, porque meu pai faleceu naquele ano, ele estava muito doente e eu queria estar tá do lado dele naquele momento então eu fui falar com ele expliquei a minha situação, eu sabia que as meninas também estavam insatisfeitas né, que a gente estava se se sentindo isolado, a gente não estava se sentindo útil, qualquer coisinha era o grupo. Teve teve um momento em que tinham 11 jogadoras sentadas numa mesa e algumas jogadoras que eram as que ficaram do Bernardo na outra, porque sabe assim começou a ficar esse tipo de clima. E eu, naquela fase, falei: eu não sou obrigada a viver uma situação como essa, entendeu? Pedi dispensa, ele pode falar, porque eu fui sozinha falar com ele quando chegou no Brasil, nem sequer eu falo com a Fernanda, nem tenho, eu tenho telefone, tudo, mas jamais eu iria pedir ou conversar alguma coisa com ela, porque é, não tem o menor sentido isso, já que eu tomei atitude da minha cabeça. Então, assim, é, pode ser, as outras meninas eu não posso falar, porque eu não, não sei, tá? até hoje eu não sei se isso aconteceu de verdade ou não, não posso falar, eu tô falando por mim. Eu nunca encontrei com a Fernanda em momento algum, nunca coloquei, questionei com ela nada, entendeu? Então, então, talvez se outras jogadoras for, ele pode falar, ele tem que falar as jogadoras que estiveram, não falar o meu nome, porque em momento algum eu faria uma coisa dessa, até porque eu achei que eu, foi, que eu fui muito mais honesta indo ali falar com ele do que ficar falando por trás, então eu fico muito triste, porque eu acho que é uma, da, é uma das poucas pessoas no bôlei que eu hoje não tenho uma amizade, entendeu? mesmo eu sendo sincera com ele, e até hoje ele não aceita essa situação, então eu lamento, mas eu estou muito tranquila com tudo que eu fiz.
2: Isso aí, Fofão. É, Fofão, eu queria falar, do, é, você falasse um pouco do seu canal do Youtube, né, porque eu vou sofrer um bullying novamente aqui, mas eu também sou youtuber também, né, eu tenho um, um, um <risos> canal chama Espaço para Tudo, depois você dá uma visitada, se escreve que já no teu, viu? Legal, vamos <risos> lá olhar, não e eu, deixar E você lá no seu canal eu achei muito interessante, é muito legal mesmo diferente do que eu tenho visto por aí lá os dá dicas, né, como a pessoa pode se cruzar ali com, com o levantador, da dica como se comportar na peneira, que você falasse um pouco o canal, parabéns, você é, muito.
3: É, que bom, obrigada. Então, assim, eu acho que a ideia mesmo veio de, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito do vôlei, né, eu gosto de falar do vôlei, as pessoas me mandam muita mensagem, perguntam muitas coisas e eu falava assim, às vezes vinha no direct e eu falava, me ajuda a tocar na bola, eu falei, como é que eu vou ajudar alguém me mandando mensagem, sabe, fica muito complicado. Então, eu achei é, legal, assim, você poder demonstrar e conversar com as pessoas e, e o que me atraiu mais fazer o canal, é porque são jovens, são adolescentes, são pessoas que estão querendo uma oportunidade, né, têm um sonho. Então, assim, eu vi que eu tinha um pouquinho de força no que eu falava, assim, para as pessoas se encorajarem, sabe? Então, isso para mim foi muito legal esse contato. Então, quando eu percebi que eu tinha esse alcance, eu falei, meu, eu vou falar de vôlei, vou incentivar. Eu acho que é, que nem eu falo para eles, assim, né, que hoje em dia eles desistem muito, né, tudo para eles é muito difícil, eu não vou conseguir aquela pessoa não me deu chance eu falo gente a vida é assim né você não pode existir então eu nunca digo para eles ó oh, você tem por exemplo você Cleber você não tem altura mas meu se você quer jogar vôlei você vai vai jogar vôlei vai se divertir talvez você é, numa seleção num clube de superliga fica mais difícil mas não quer dizer que você não possa jogar vôlei então eu nunca 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 digo para eles é, não faça isso, não continue. Eu falei, vai até onde dá. Vai até onde você vê que, cara, eu tentei tudo, mas não rolou, não vai acontecer. Então daí você desiste. Porque eu sempre falo que a pior coisa do, do ser humano... É ele querer uma coisa e desistir, porque o arrependimento, ele é muito ruim. Então, é isso que eu falo muito no meu canal. Eu acho que a gente precisa de, de falar coisas que põem a pessoa pra cima, sabe? Então, eu tô muito feliz também com o resultado. Eu fico feliz também de você ter falado que curtiu, porque o objetivo é esse, sabe? É falar de vôlei, uma coisa que eu sei, né? Eu, eu domino pouquinho, eu joguei um pouco, então... Eu sempre não sou dona da razão, eu sempre falo, não, sabe, não, o que eu falo não é lei, porque no vôlei existem várias possibilidades, mas eu tento falar a minha verdade, aquilo que eu acho que pode dar certo as pessoas.
2: É fofão 7 oficial, é isso? É isso, não? Isso. Então vamos lá, pessoal. Fofão 7 oficial. Você que quer ser jogador. Vai lá, vai ter umas dicas ótimas.
1: É isso aí. Legal mesmo. Eu, eu agora não com a pandemia eu não tô jogando, mas também tenho minha Bom. turma que eu jogo vôlei aí a sexta Feiras aí, eu, 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 eu sou, sou sub-30, eu eu sub mas tem o um pessoal do sub-40, tem o um pessoal sub-50 que joga lá, o pessoal se diverte.
0: É. O que que é? Agora, agora é momento... momento é, é, como, como é, é Esportista! Esportista! Mo, 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 a, esportista. Então também vou falar esportista o meu... Esportista amador! Esportista ah, amador! Vou é, falar o meu também, eu, então. Eu, eu na empresa fui campeão de vôlei.
2: Ah, não. Olha
0: é, isso. Agora, Falando, eh, Fofão, só antes do Marcelo fazer a pergunta dele, é um, uma passagem que eu tenho, é, eu falei, eu comentei até na entrevista com o JP, que vai ao ar ainda, é, eu, eu joguei no Pré-Mirindo, da Pirelli, e eu morava ali na divisa de São Caetano, naquela época de 90 até 96, 97. E eu lembro de quando criança, de criança não, 15, 16 anos, né? Aliás, é, em 92, é, 16 anos, 16 anos eu tinha, mais ou menos. Eu ia até São Caetano na época do Pão de Açúcar São Caetano, e você inclusive jogou lá, Sim. Pão de Açúcar tinha um baita de um time, e a gente a gente ia lá para ficar tentando é. ver as atletas tentando ver algum treino delas ali. Era super legal, era muito bom. É mas vai lá, Marcelo. Agora
2: é, foi. O... É. É,
1: foi o momento fã. É, não. <risos> fã.
2: Todo Exatamente. mundo tem sua história, tá é
1: Exatamente. Mas, Rofão, é... você trabalhou com os dois principais treinadores do país: Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho. Aparentemente eles têm estilos muito diferentes, uhum. mas, são, mas são amplamente campeões em todos os lugares que passaram. Gostaria que você falasse assim: como que era a sua relação tanto com o Bernardinho quanto com o Zé Roberto? E assim, o que, que eles têm assim muito em comum e o que, que eles são muito diferentes? Ah, eu, eu trabalhei
3: com os dois Em vários momentos diferentes assim, né? O Zé Roberto, como eu falei Foi ele que me ensinou né? Foi o início, me ensinou a ser levantadora E eu peguei uma fase pesada com ele Porque é aquele isso onde você está aprendendo né? E, e, e era bem complicado assim, Ele era muito exigente comigo Depois nós viemos a trabalhar junto Na seleção né? Onde a gente acabou sendo campeão olímpico juntos e, e eu sempre digo que ele foi uma pessoa Que teve um cuidado muito grande Comigo, assim, é, em todos os sentidos Sentidos, né? É uma pessoa que se dispôs a, a me passar tudo que ele aprendeu, né? Ele me ensinou tudo que ele sabia, tudo mesmo. Eu falei, eu falei se tava tudo guardado numa caixinha, ela falou assim: não, vou te presentear, porque realmente é, foi um, uma escola muito grande ter trabalhado com ele. O Bernardo, eu trabalhei com ele primeiro como na seleção brasileira, ele chegando super jovem, cheio de energia, vindo com uma mentalidade maluca, assim, em termos, né, para o vôlei feminino, fazendo a gente acreditar que que a gente tinha que ficar mais forte, que a gente tinha que treinar forte, ultrapassando os limites. Então, ele veio com uma filosofia que no começo assustou, mas que com o tempo ele acabou... É, ganhando o time, até mesmo porque o que ele falava dava resultado. Então, isso é, foi foi bem importante pro vôleibol feminino porque ele conseguiu fazer com que o vôlei, vôleibol feminino é, melhorasse o seu nível né internacional. E depois eu vim trabalhar com ele no clube, né no Rio de Janeiro, e, e também ele já não tão jovem, né, mas com a mesma gás, cabeça a mesma energia, e, e a mesma mentalidade. Então, assim, eu sempre falo que é, foi muito importante para mim ver que os dois, mesmo sendo no clube, na seleção eles vão com a mesma energia com a mesma vontade, entendeu, não é porque saiu da seleção, aí eles puxam o freio não, eles continuam na mesma pegada então é, é muito legal assim quando você, você percebe isso nos dois né e, e, e todo atleta evolui com os dois a, a, a comparação que eu faço Lógico, tem o, o comportamento né, Que um é mais explosivo, outro não é, Mas eu falo que os dois são bravos Do mesmo jeito, a única coisa que eu acho Que é muito chata é que os dois são levantadores Então o levantador sofre demais com eles Porque eles são extremamente exigentes Mas Exatamente. assim, sabem Sabem muito de
0: vôlei Olha, Fofão é, Olhando assim, olhando um pouco Para trás agora, como você vê Aquela menina de 15 anos que começou no vôlei é, E se a gente compara com hoje em dia, por exemplo, que a gente sempre fala, antes tinha muita peneira e tinham muitos campeonatos, nas escolas é, como a gente já citou em outros programas aqui, aquela Copa da NAP Jovem Punk tinha, tinha enfim, tinha, tinham vários campeonatos, e aí como você coloca hoje, você como ex-atleta é, como você vê essa diferença de, dessa geração de agora pra sua, em questão do que? Em questão de realmente, de incentivo nas categorias de base, de incentivo pra quem tá começando no eu eu, eu, eu vejo
3: muito assim, eu acho que quando eu comecei, eu tive um, um fator que foi que, que pra mim, assim, foi um diferencial eu, eu brinquei na rua, sabe, assim eu acho que isso pra um atleta é, é sensacional, você fazer esportes na educação física, né isso, quando você define o esporte que você vai, e você carrega todos todo aqueles esportes que você aprendeu assim, né, ele te dá sei lá, noção de muitas coisas de movimentação, de coordenação e hoje em dia os atletas eles não têm mais espaço para brincar, né? Então é, é mais complicado. E quando você brinca na rua você não tem medo de muitas coisas, né? Você encara o desafio, você não tem medo. Então o que eu sinto da minha época para cá e é, eu já falei, falei respondi uma outra pergunta é o desistir, né é aquela coisa, ah, eu não vou conseguir eu tenho medo, eles não, não vão até onde pode para saber se consegue ou não, então na minha época eu, eu fiz teste, né eu passei, mas sabe todo dia tinha um desafio, todo dia tinha um, um caminho, um obstáculo né, então não era, eu, eu vejo que hoje existe mais a possibilidade de você fazer pneu hoje eu acho que Existe mais espaço, assim, sabe? É, em clube, em é escola, escolinha. Na minha época, é, você não tinha isso, né? Eu fui para o Centro Olímpico, que era o único que conhecia que fazia peneira para jogar vôlei, né? O resto vinha tudo de colégio. Então, hoje, existe mais essa possibilidade de você ter, é, na cidade que você mora, se você procurar, você encontra um lugar que está tendo uma peneira, que vai ter espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje o incentivo para a base é menor. Existe muito profissionais, mas que não tem estrutura, não tem condições de fortalecer a base, porque eu sempre penso no futuro, né? É, atletas que vão deixando e quem vai vir, né? Quem são as peças que vão, sendo, vão, vão, vão repondo? Então, eu me preocupo um pouquinho com isso, é, pela falta de incentivo, acho que a nossa base devia ser olhada com mais carinho, acho que a gente tem potencial, a gente tem é material humano, assim, em toda parte do Brasil, que você olhar, você vê cada cada pessoa, assim, que precisa de uma oportunidade, né, então, talvez isso, hoje em dia, seja é, a maior dificuldade que que as pessoas estão sofrendo, né, essa falta de, de continuidade, de motivação, de incentivo que eu acho que deveria ser maior, até pra gente ter mais atletas aí brilhando, né, representando o Brasil.
2: É verdade, felizmente, a gente caminha é, a passos lentos, né, no Nessa questão de esporte no Brasil Um, um dia a gente vai, vai melhorar isso Com certeza Por favor, é, você se aposentou aos 45 anos Você disse, né, o levantador Ele tem um gasto menor, né, do que um atacante tá? Enfim, mas mesmo assim 45 anos, jogando em alto nível Como você jogou, sendo campeã né, Três vezes campeã, se não me engano nos últimos seis anos da sua carreira Você foi é campeão brasileira três vezes, né, no Rio de Janeiro é, Fala pra nós, teve um segredo Tem alguma coisa é, é, é O chá da mamãe, é, o que, que que, é, que <risos> conseguiu chegar tão bem aos 45 anos jogando um belíssimo voleibol.
3: Eu acho que era o arroz e feijão da minha mãe. <risos> Porque ela fazia almoçar e jantar ali todo dia. Ah, eu, eu vejo muito assim, sabe? Eu acho que quando, quando eu fiz 15 anos, que eu fui para primeiro clube, é, eu vi que a minha vida ia mudar, entendeu? Que eu não podia ser uma atleta e ser uma pessoa normal, entendeu? Eu, eu comecei a ter consciência disso e, e eu queria muito ser uma atleta, eu queria muito chegar numa seleção, eu queria disputar, sabe? Assim, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu queria chegar a algum lugar. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas acho que sonhar é de graça, então eu sonhava muito com isso. E, e quando eu fui para o Pão de Açúcar, que eu convivi com pessoas ali de seleção eu falei, caramba, eu tenho que mudar meu comportamento, né, eu tenho que descansar eu tenho que me alimentar bem, então eu sempre fui muito chata com isso, de verdade eu sempre fui muito chata, às vezes eu saía e chegava de madrugada aquilo me vinha no arrependimento, sabe assim, porque eu falei, isso não, eu tô prejudicando meu corpo, sabe no outro dia eu não conseguia render, então eu, eu falei não, preciso ter consciência de que meu corpo vai ser meu instrumento de trabalho então eu sempre me cuidei bem As pessoas que me conhecem sabem Que eu falava não pra tudo, vamos sair não, não, não Porque eu tinha Eu tinha um caminho que eu queria ir muito longe com isso, então quando as pessoas falam Poxa, você jogou até 45, mas não é o que eu fiz Ali um, dois anos antes, é o que eu fiz Desde os 15 anos, sabe, é abrir mão De muitas coisas, abrir mão de tudo Assim, praticamente, a minha família Ficou de lado, né, é uma das coisas Que foi muito difícil, porque eu sempre fui Muito apegada, então saber que Com 17, 18 anos eu não morava mais em casa né? então eu tive que aprender a me virar e daí veio essa responsabilidade então eu, eu sempre digo que tudo isso para mim foi me recompensando foi me dando vida longa dentro do vôlei, porque não é fácil a gente tem que problema de lesão e tudo mais a levantadora tem um desgaste sim todo mundo fala que é atacante, mas tem porque a gente corre muito a gente tem que pensar muito a gente tem que ter um equilíbrio emocional então tudo isso é um tipo de desgaste né? mas eu, eu, eu acredito que é, ter jogado até os 45 foi porque realmente eu me cuidei desde o momento em que resolvi ser uma jogadora de futebol
2: porque fofão chegar aos 45, beleza, vai chegar, se esforço daqui se lá chega, vai chegar em alto nível como você chegou é raro a gente sabe disso. Parabéns, viu? <risos>
3: obrigado, cara, obrigado,
2: Fofão,
1: é mais uma curiosidade. Acho que existe um placar acho que na vida de vocês que você, na sua vida acho que você nunca vai esquecer o famoso 24 a 19, né, fofão? <risos> do show contra. Eu como torcedor do outro
3: lado quase infartei. Que vontade de meter a cabeça
1: na parede foi, foi um negócio surreal. Depois, graças a Deus, vocês conseguiram ganhar a Olimpíada em 2008 e as suas companheiras, depois em 2012, conseguiram exumar esse placar 24 a 19 contra a mesma Rússia, umas quartas de final, né? Mas, fofão, voltando para 2004, o que, que aconteceu nesse famoso 24 a 19 contra a Rússia? e aquela gamova que resolveu jogar tudo e mais um pouco, né? Ah, esse jogo foi um pesadelo <risos> das
3: nossas vidas, né?
1: Na Meu nossa de torcedor também, viu? <risos> quando você fala
3: como que essas vidas não fazer um ponto, pelo amor de Deus? Mas eu, eu vejo muito, o, o vôlei feminino é muito isso, ele é muito emocional ele é muito psicológico, é. assim, ao mesmo tempo que você tá com aquela segurança é, aquilo vai embora, assim, num momento assim que você nem percebe, entendeu? Então as pessoas sempre falaram pô, a Mari, a Mari não rodou, a Mari melhor o atacante, sabe, a jogada foi certa, foi tudo certo a bola não caiu, sabe, assim então assim, não tem que sacrificar uma ou outra, ou condenar é, a jogadora aqui, não, foi tudo certo ela era uma pessoa que tava vindo bem no jogo, entendeu, ah, ela era mais jovem era mais jovem, mas uma pessoa que fez 30 pontos, sabe, assim, então ela tava viva no jogo, né então eu vejo aquilo ali como um momento em que a gente comemorou antes, antes sabe assim? Isso. E eu falo pra mim também, a gente estava no banco já, tipo assim, ah, tal, tá 24, só falta um, 19, 20, não vem, não vem, não vem. Aí você começa a bater o desespero, a não raciocinar mais as coisas não acontecerem como estava acontecendo com facilidade, porque você fala um ponto, né? É ridículo, um ponto então eu acho que a gente é, sei lá vivenciou já a vitória antes de finalizar, sabe, eu acho que isso foi talvez um erro, né, mas não tem como você não pensar que já ganhou é, com 24 a 19 né? mas infelizmente o vôlei feminino, ele tem é, esse problema que é o controle emocional que nos momentos importantes, assim, ele pega a gente de
1: surpresa, né tem duas observações nisso, Fofão é, como você falou e aí, acho que mentalmente pegar o set seguinte foi, acho que, muito difícil pra vocês. Moralmente, não, não que não tinha capacidade, pô, vocês estavam ganhando de 24 a 19, mas a, a capacidade de você converter aquilo depois no num set decisivo deve ter sido bem complicado. Em contrapartida, acho que também serviu de muita experiência para vocês depois em 2008, né? De sempre estar tá concentrada, nível de concentração, acho que lá em cima o tempo inteiro, né? Não, sem
3: dúvida. Eu que vivenciei em 2004 e algumas, né, a Mari também tava, e outras jogadoras que vivenciaram a gente sabia que é, aquele, aquele um ponto lá ia levar a gente, né, durante todo aquele ciclo e a gente realmente foi cobrado todos os dias, alguém lembrava a gente disso, então assim, eu acho que, não que foi ótimo aquela derrota, mas para quem vivenciou foi um aprendizado, entendeu falando, é, a gente não pode errar nisso, né, vamos ter o pé no chão, vamos jogar jogo, e se der Vai ganhar se não der, tranquilo. Mas eu acho que tudo que é negativo, a gente tem que tirar um aprendizado disso, né? E, e aquela geração de 2004 para 2008 sofreu uma pressão que vocês não têm noção, assim. Não foi fácil para nós, porque a gente carregou é, o, o amarelão ali, né? Os quatro anos, né? E muitas das meninas não tinham vivenciado em 2004 aquela situação. Mas eu, eu, eu assim, eu falei, gente, não vamos errar, sabe? E assim, acho que 2004 foi. Um, um, uma um boa... aprender na dor, né? exatamente foi uma boa situação para a gente poder amadurecer e saber ó, isso aqui a gente não pode fazer que não vai dar certo, então é um aprendizado, né? Infelizmente, como você falou, na dor a gente teve que aprender,
1: é, e, é. E, e, desculpa, Márcio. E modéstia à parte, o vôlei feminino, o Márcio também que gosta de jogar, ele traz uma emoção Joga. que é, ele, ele gera, é, vai rali para um lado, é rali para o outro e a bola não cai. E a Fabi fazendo defesas espetaculares, você na cobertura, o masculino já é mais pancada, né? Quando tem aquela defesa, você fica naquela, meu, tem que virar essa bola agora. Se não virar, o bicho pega. Agora, na, no feminino, é aquele rally, né? Aquela, aquela disputa incensante pro o ponto final, né? Isso é, isso é divertido para quem é torcedor. E para vocês, é quando a bola cai depois de um rally de 30, 40 segundos, é espetacular, <risos> né?
3: Você tá do
1: lado a né? Você vai com
3: o aí um pouquinho. <risos> amar o tênis ali, porque partida com o Japão China, algum Nossa. time que defende, senhor, é, é Mas é bonito porque é, as defesas, né? Faz com que o jogo fique mais emocionante, mais interessante, assim.
2: É bem legal mesmo. É
0: isso aí, bom, pessoal. Vamos pra última rodada de pergunta. Fofão, é, aquela sua despedida, a partida de despedida sua aí em São Caetano, foi uma das festas, assim, mais emocionantes de despedida de atleta que eu já vi em qualquer esporte. Eu já vi despedida de, de atleta de basquete, eu já vi despedida de atleta de futebol, mas assim, a, uma das mais emocionantes que eu já vi foi a sua, ali a, as atletas, todo mundo reunida, cada uma com sua camisa de time, é, aquela festa que foi feita, aí meio do ponto vai lá, tira selfie, brinca, e depois aquele discurso da Fabi no microfone, enfim, foi tudo da forma que você realmente tinha sonhado e planejado ou foi além do que você achava que ia ser?
3: Olha, Marcia, eu, eu nunca imaginaria. assim Lógico que você convida as pessoas, você planeja, né organiza, mas sempre vem aquele medinho, né? Será que as pessoas gostam de mim? Será que elas vão? Será que... E quando você vê a proporção que tudo isso vai tomando, você fala, poxa, acho que eu fiz alguma coisa boa pelo, por esse esporte, né? Porque muitas das meninas eu não tinha contato, então lancei no Face lá, procurando todo mundo. E a princípio eu falei, gente, quem que vai querer jogar das antigas, né? Né? e todos falaram não, ah, eu tô fora de forma, eu não, não, não vai ter roupa que me sirva, não tem mais tempo, entendeu? Todo mundo falou não, e chegou na hora, todo mundo queria jogar. Então, o tamanho, assim, era a emoção, e, e eu acredito assim que foi uma coisa muito linda, de verdade mesmo, mas foi uma, uma, uma festa, assim, do vôlei, né, porque eu vivi várias gerações, né, e eu poder trazer essas meninas que muitas pessoas não viram jogar, né? Muitas pessoas não conheciam, poder trazer ali, ver a emoção delas, de falar, cara, obrigada por você ter feito isso, sabe assim? Então parecia que a festa não era minha, parecia que era delas, porque elas, lá no vestiário, você não tem noção o que foi aquilo. Você uhum. já está filmando. Vocês não têm noção da bagunça que foi. Mas para mim foi uma felicidade muito grande, assim, porque eu acho que eu fiz tudo tudo na minha vida assim com, com muito amor, assim, né? As amizades. Eu sempre falei, eu não tenho nada para dar para ninguém, assim, né? Eu sou uma pessoa simples, humilde. Eu só tinha minha amizade, que eu falo. Minha amizade e minha honestidade com todo mundo. Então, assim, foram gerações que eu vivi é, oferecendo isso para as pessoas, né? Então, naquele momento ali, eu queria muito que todas estivessem perto, porque realmente foram as pessoas que eu escolhi para estarem ali, sabe? Então eu fiquei muito feliz as que não puderam ir, me ligaram avisando que não ia dar para ir, mas todo mundo deu satisfação, todo mundo, sabe? Teve um cuidado especial. Quando você vê tudo aquilo ali, pessoas vindo de várias partes, eu falo nossa, eu realmente assim fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz e muito grata, assim, sabe? Eu, eu, foi um, uma coisa que eu não imaginava, não tinha nem noção. E
2: teve, e teve, e teve
0: alguma delas assim que fez uma pegadinha com você Tipo assim, falou assim, ó, eu não vou, não dá pra ir E a hora que chegou lá, você encontrou com a pessoa lá E ela tinha falado, não, não ia
3: Então, teve uma pessoa que não me respondia Que eu convidei, não, eu sabia que não ia julgar E daí, quando eu vi ali, foram duas pessoas que eu, que eu adoro muito Uma foi a Ana Moser, que chegou lá Que ela não tinha me respondido E a outra foi a Ana Lúcia, que é uma pessoa que eu adoro Que jogou na época seleção comigo também, e quando eu vi as duas ali, que a Ana Lúcia é, eu via, mas faz tempo que eu não via né então assim, eu fiquei bem emocionada que eu falei, cara a Ana Lúcia veio mesmo, né, ela veio aqui ela, pô, tava super feliz também então, foi uma surpresa grande, falei, não, se a Aninha veio a festa vai ser boa, então, né então eu fiquei muito feliz de, de ter encontrado com ela naquele momento ali do ginásio
2: fã, é, como é a última rodada eu quero agradecer já, né, pela presença e Fofão e, e... Foi muito, muito legal essa entrevista com você. Eu queria entender o seu pós-vôlei, é, pós, pós né? O que, você, o que você fez, o que você faz atualmente. As pessoas ficam curiosas, né? A gente sabe que você comenta de vez em quando, aí não sei, é... Do SPS TV, se não me é, Fala um pouquinho pra gente sobre pós-vôlei. Depois que você parou ali, o que, que você anda fazendo? Investiu em quê? É, 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 é empresária? É só comentarista? Fala, a gente tem curiosidade de saber o pós vôlei dos atletas,
3: né? Ah, eu vou te falar, O posso até dos melhores não, viu? Porque, olha, eu vou te falar, é muito assustador essa realidade que a gente tem que viver, né? Mas, assim, eu quis quis viver um ano de aposentado, assim, sabe? Eu falei, eu preciso, foram 30 anos, né? Então, eu falei, eu quero meu acordar meio dia, sabe? Eu quis viver um ano de aposentado, mas eu vi que a coisa foi ficando muito difícil, né? Eu falo, não, o corpo já começou a enferrujar, e daí eu comecei a... Porque, na verdade, por mais que eu soubesse que aquele ano seria e o último, você não se prepara, sabe, assim, e eu acho que isso é um dos maiores erros que a gente comete, a gente tem que parar e já, é, não que a gente consiga tá escolher o momento, sabe, é muito difícil você escolher o momento, é muito difícil você parar, mas eu sabia que eu ia parar, então assim, acho que foi um, um dos erros que eu cometi de não ter é, dali já dado sequência para alguma coisa, porque na verdade eu só pensava em descansar, né, porque meu corpo já tava no limite, e daí quando eu parei eu falei, caramba, e agora, né, como é que vai ser? Daí eu comecei, eu, o o chamou alguns ex-atletas para fazer é, um curso pós-carreira, que foi legal. Eu fiz um trabalho com coaching é, e, e eles ofereceram também um, uma assistência assim, né, para a gente conversar, enfim. E daí piorou mais ainda, porque eu fiquei mais <risos> perdida. <risos> aí ela falou assim: Fofão, volta a estudar, você precisa para você. Então eu voltei a fazer faculdade, daí eu fui fazer marketing. Ah, aí eu comecei a fazer curso. É, Aí fiz curso de, de treinadora, já fiz eu é, voltei a estudar de novo agora Estou fazendo uma pós é, Como você falou, eu estava co comentando jogos Eu comecei a fazer palestra Uma coisa que vem aparecendo Que eu nem procurei, porque vou te falar vou assim, não É uma coisa que eu adoro, mas sabe assim É, um, é, é legal assim você contar a sua história Não deixa de ser só história, uhum. né Comecei a fazer muita palestra que apareceu é, Fazia muita clínica é, Tanto em escola Em clube, em vários lugares Viajei muito pelo Brasil fazendo clínica Aí lancei meu livro livro, fiz um documentário também, que foi muito legal, que acabei rodando o Brasil na divulgação e fiz outro curso agora, o nível 3, que agora chega de treinadora também. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho necessidade de aprender, sabe? assim, tenho, A minha cabeça precisa, porque quando eu saí, eu não entendia que as pessoas conversavam, né? Eu falava, que mundo é esse, né? Porque a gente só fala de vôlei. Então, eu senti necessidade é. de, de abrir os horizontes, né? Então, foi um pouco dessas coisas que eu fiz, mas o meu foco mesmo é, é o voleibol, né? Eu tenho um interesse muito grande, assim, em, em trabalhar com voleibol e continuar incentivando, né? Tem alguns projetos que, se Deus quiser, vai sair do papel, né? Porque eu acho que eu tenho, eu tenho, eu me identifico muito mais fazendo isso. Eu acho que eu tenho muita coisa para contribuir, sabe? Então, eu procuro, vou procurar me dedicar mais a isso. Então, tem sido uma vida tranquila, mas corrida ao mesmo tempo. É. E, e é, até... isso aí
2: não pode ficar fora do vôlei, não, não
3: pode. É, e, até... e vivendo, né? Estou vivendo também, que é uma coisa que eu não fazia, né? É, e antes do, faz. antes,
0: do Marce... antes do Marcelo fazer a última pergunta dele, Fofão, a gente entrevistou aqui recentemente os atletas da, do, do atletismo olímpico, foram medalhistas olímpicos. A gente hum. entrevistou o Edson Luciano, o André Domingos, André Domingos e o Claudinho, Claudio Roberto Souza. E o Edson Luciano falou pra gente uma, uma frase que ficou na minha cabeça realmente aquilo. é Pra quando o atleta se aposenta, ele até falou que toda vez que ele acha chamado para fazer uma palestra, para dar uma entrevista, ele volta a ser atleta. E foi é aquele momento que a gente volta a ser atleta. Toda vez que a gente vai dar uma, uma palestra, que a gente dá uma entrevista, é que a gente volta a ser atleta e sai um pouquinho da aposentadoria, sai um pouquinho daquela, né? E eu achei bem bonito isso que ele falou. É,
3: uhum. não é verdade, é verdade. Sabe por quê? Porque, porque quando falaram assim, pô, pô, vou fazer palestra, Eu falei, imagina, vou falar com pessoas que não é da área do esporte, aí eles, come eles começaram a me fazer uma, é, umas perguntas, eles falou assim, a sua história também serve para as pessoas que trabalham no escritório, que trabalham em é, é, em grupo, em conjunto é, você foi líder, você foi capitã então se você começar a pensar na sua história você encaixa direitinho e realmente é isso, né? você coloca a sua história de atleta né, no mundo corporativo, que realmente é um diferencial, que a gente tem um diferencial né, que é aquela coisa do desistir né, de estar tá sempre não o não pra gente não existe, você não vai conseguir Eu não fala isso pra do atleta que pelo menos na minha época era assim né, você não consegue, você não pode mas isso é uma briga, entendeu? mas eu acho que foi isso que eu acabei entendendo tudo isso
1: e foi bem legal legal fofão bom, como o Marcio falou, a última pergunta, então eu já vou, vou agradecendo aí a, a participação, eu tô extremamente feliz por, por ser um amante do vôlei, aí fiquei mais feliz ainda que você falou que é formado em marketing, eu sou formado em marketing, então ó, já temos em comum a profissão, <risos> ou pelo menos a formação, mas Sim. muito feliz aí em falar contigo meu, emoção a flor da pele, mas a última pergunta é, hoje né? Na, você é uma especialista no que se diz levanta, levantadora? Quais as melhores levantadoras aí do Brasil na atualidade? Ou quem você tá vendo aí talvez surgindo que que vai ter um potencial muito grande aí para para representar a seleção brasileira ou os clubes aí com potencial
3: uhum. É, o Brasil está vindo com uma geração de levantadoras bem altas, assim, uma coisa que está me deixando bem feliz. Assim. Tem me chamado a atenção, acho que é um fator que pode ser explorado, né? é, a altura de uma levantadora, isso contribui uhum. bastante. Eu acho que hoje em dia tem, uma, tem as levantadoras que já, já tem mais experiência, no caso da, da Fabíola, da Dani Lins, Roberta e Macris, que eu acho que são as quatro que estão, né, que são hoje em dia, assim, para mim, assim, considerada as que estão melhores colocadas no Brasil. Eu, eu eu sempre cito a matriz assim um degrau acima, né? Pela maneira como ela está jogando, pelo que ela vem demonstrando dentro de quadro, Tô gostando muito, né? Do trabalho dela dentro de quadro. Então, para mim, assim, eu curto muito ver o trabalho dela. Então, acho que hoje, assim, no Brasil, para mim tem sido uma levantadora que tem me agradado bastante.
0: É isso aí. Bom, Fofão, para gente, é, gente terminar aqui, tem aquela aquela pergunta que a gente já é clássica nossa aqui para to todos os atletas. É aquele momento de você colocar uma... Alguma amiga sua e Que aquele momento. Aquele momento mico, aquele momento cômico, aquela parte de resenha que vocês deram muita risada em concentração, ou em viagem, em hotel, avião, treinamentos, enfim. É, a é. gente gostaria que você contasse algum mico, alguma, alguma história engraçada você com algum atleta aí. A famosa é. trollagem, né, Márcio? É. Ai, gente. Não, deixa eu ver. Isso
3: é o que mais tem, né, cara? Entregar as amigas. Uh, eu não, não, ter... Ter... não, eu faço questão de falar Tem que falar nome é... <risos> lá, Isso aí <risos> não, tem... não, tem várias A, a Vina, pra mim, é a que mais tem História de, de, de coisa assim, né, tanto bom Quanto ruim né? A gente tava final de final de Grand Prix né? É sempre é, que acaba O torneio, a gente tem o encontro De todas as equipes, né, para uma festa De encerramento, né e nesse dia eles fizeram o é, um encerramento e só que era era, era, um, era um casarão e tinha uma escadaria, né, que os times desciam a escada e se encontrava ali salão, ali embaixo, né, então a equipe chegava ali no topo, <risos> chegava ali no topo e apresentava a equipe de Brasil e a gente descia, né, aí a gente nunca leva roupa assim, a gente leva uma roupa, mas não leva roupa assim pra, né, mas, toda atleta, a gente é atleta de ser. Si. E nesse dia a Vina estava mais arrumada, né? Tava arrumadinha, comprou sapato novo e tal, e a gente toda ali, uma de agasalhos, de tênis, outras coisas, enfim. Aí falou, Vina, vai na frente, porque a hora que chegar vai dar aquela impressão, né? Aí apresentou a equipe do Brasil. E a Vina, não sei se vocês conhecem, ela já chega dando tchau, beijinho pra todo mundo. A hora que ela dá o primeiro passo, ela escorrega na escada e vai, e desliza. Quando ela olha pra trás, não tem ninguém, porque tá todo no chão, dando risada assim. Porque... Quem tinha coragem de entrar, ela falou: pelo amor de Deus, que vergonha. Foi muito assim, foi muito engraçado. Engraçado, ninguém tinha condições de entrar naquela festa, demorou um tempão, a gente rolou muito no chão, assim, foi muito divertido. Mas ela
0: não perdeu a classe, não, viu gente? Ela continuou levando, é, é. linda e maravilhosa. É isso aí. É. Bom, gente, <risos> infelizmente a gente tá chegando ao fim desse programa. Olha, é, é, em nome do, do Esporte na Área, novamente, Fofão, queria agradecer pela disponibilidade, é, pela prontidão, novamente agradecendo ao João Márcio, manda um abraço pra ele, é, a gente se conversou bastante. Enfim, a disponibilidade, a, a sua simpatia, sua alegria, é, mesmo com, com a sua correria do dia a dia, você achou um espaço na sua agenda para dar essa entrevista para a gente? O prazer imenso nosso, como eu já disse, a primeira atleta de vôlei a dar essa entrevista para a gente, a primeira mulher a dar entrevista para a gente. Já fica aqui um pedido para você, para que você depois fale para as suas amigas, a entrevista para a gente também. <risos> faça aqui, ah, faça o baixador, o uma levantada de bola? <risos>
2: <risos> Boa, nossa,
0: coração, muito obrigado, sucesso sempre, sucesso nesse pós-carreira, sucesso aí lá nas suas palestras, no, na, nas, nas suas transmissões do vôlei, que, que você tenha tudo de bom, que você realmente foi um exemplo dentro de quadra, é, continua sendo um exemplo fora de quadra para todos os amantes do vôlei. Muito obrigado de coração.
3: viu? É, imagina, eu que agradeço, foi muito legal ter papo com você, divertir divertindo, pode deixar que eu vou falar muito bem de vocês para minhas amigas, <risos> Fique tranquilo e muito obrigada a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho da
0: minha história. É isso aí, pessoal. Chegando ao fim o nosso esporte na área da semana que vem tem muito mais pra você. Pra você que nos curtiu aí até agora, ficou com a gente até agora, curtiu essa entrevista maravilhosa com a Fofão. Fiquem com Deus até semana que vem, se Deus quiser.